0: De examen de acceso a la abogacía. Un podcast de Nahuel Sibieski. Bienvenidos amigos y amigas a este nuevo programa en el que trataremos la asistencia jurídica gratuita. Sus fuentes, regulación constitucional, ámbito personal de aplicación, la comisión de asistencia jurídica gratuita. Trataremos todos estos temas tan apasionantes. Para antes, bueno, como, antes, como siempre, antes de continuar, agradecer a José María de Pablo por sus apuntes. Son los que yo utilizo como referencia para la realización de estos podcasts. Los podéis encontrar de forma gratuita en josemariadepablo.com donde podéis realizar, si lo, si lo deseáis, un donativo al proyecto solidario Haranby. Vamos a continuarnos sin antes recordaros, como siempre, que este podcast no sustituye el estudio. Comenzamos. Comenzamos hablando de las fuentes de la asistencia jurídica gratuita. En este sentido, la Ley 1-96 de 10 de enero de asistencia jurídica gratuita y el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita aprobado por Real Decreto 996-2003 de 25 de julio. Estas fuentes amparadas por regulación constitucional. El artículo 119 de la Constitución establece... Que para el reconocimiento de este derecho existen dos criterios, cuando lo dispone la ley y cuando el que lo solicite acredite insuficiencia de recursos para litigar. <risa> Ámbito personal de aplicación. De lo anterior se desprende que el derecho a la asistencia jurídica gratuita no es un derecho absoluto. Está limitado a quienes acreditan insuficiencia de recursos, en concreto a las personas físicas, en este sentido... Tienen reconocido este derecho los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás estados de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentran en España, los organismos públicos, que siempre gozarán del derecho a la justicia gratuita, las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social y, finalmente, las personas jurídicas. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita también reconoce el, este derecho cuando se acrediten insuficiencia de recursos para litigar y, además, sean, primero, asociaciones de utilidad pública, Segundo, fundaciones. Tercero, la Cruz Roja Española. Cuatro, las asociaciones de consumidores y usuarios. Y cinco, las, aso las asociaciones de utilidad pública que tienen como fin la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. También existen una serie de casos especiales eh, en, en este sentido. Primero, acreditando insuficiencia de recursos para litigar. También tendrán o gozarán de este derecho ciudadanos extranjeros en procedimientos de extranjería y en materia de asilo. En este mismo sentido, los ciudadanos de la Unión Europea y nacionales de terceros países en litigios transfronterizos. Sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos, también es un caso especial. Serán eh, beneficiarios los trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social para la defensa en un juicio, para el ejercicio de sus acciones de efectividad de derechos laborales, para litigios del orden contencioso administrativo. También se, eh, se eleva la gratuidad de la justicia militar, es decir, la, eh, la justicia militar es gratuita. También eh, no deberán acreditar eh, insuficiencia de recursos las, víctima, la, las víctimas y causavientes. Eh, en estos casos tenemos tres clases de víctimas y causavientes las de violencia de género, las de terrorismo y la de trata de seres humanos. En el ámbito del terrorismo también eh, tendrán o, eh, el beneficio de la, de, de la asistencia jurídica gratuita las asociaciones de víctimas del terrorismo. Eh, sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos, pues también eh, tienen este derecho los menores de edad o eh, personas con discapacidad víctimas de abusos o de maltratos. Y finalmente... Quien, haya, eh, quien ha causado un accidente y que acredite secuelas permanentes que le impidan eh, totalmente trabajar y que requieran la ayuda de otras personas para valerse cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por daños personales y morales. Lo importante es que en este sentido la condición de víctima de delitos de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos de los que hemos hablado se adquiere con la formulación de denuncia o querella y se mantiene mientras permanece el procedimiento penal o cuando se hubiere dictado sentencia conde condenatoria. Además, se pierde se, tras la firmeza de la sentencia absolutoria sin la obligación de abonar ningún coste. Requisitos para el reconocimiento del derecho Para personas físicas, importante recordar, que las personas no integradas en ninguna unidad familiar, es decir, las personas eh, que están solas, dos veces el IPREM. La unidad familiar con menos de cuatro personas, dos veces y medio el IPREM. Y la unidad familiar integrada con más de cuatro personas, tres veces el IPREM. En cuanto a las personas jurídicas, se les reconocerá el derecho cuando, careciendo de patrimonio suficiente, el resultado contable fuese inferior al triple del IPREM. En todos los casos, los ingresos a computar son los existentes en el momento de hacer la petición. No obstante, cuando hay pérdida de empleo o de ingresos después de la solicitud de comisiones y juzgados, suelen acudir a los ingresos al momento de dictar la resolución. Concepto de signos externos. A veces los datos puros y duros de ingresos económicos del solicitante no son concluyentes para resolver la concesión de asistencia jurídica gratuita. Puede que existan signos externos, es decir, propiedades diferentes de la vivienda habitual, vehículos, modo de vida... ...que revelen la suficiencia de medios para litigar. Reconocimiento excepcional de este derecho. En atención a las circunstancias familiares del solicitante, número de hijos, familiares a cargo... ...y en todo caso, cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial la comisión de asistencia jurídica gratuita puede conceder excepcionalmente el derecho mediante resolución motivada. También se puede reconocer el derecho atendiendo a las circunstancias de salud del solicitante y a las personas con discapacidad, así como a las personas que los tenga a su cargo cuando actúen en un proceso en su nombre, siempre y cuando guarden relación con las circunstancias de salud o discapacidad. En estos casos, la comisión de asistencia jurídica gratuita determinará qué prestaciones concretas se podrán a, aplicar al solicitante. Contenido material del derecho, es decir, qué derechos se tiene como beneficiario. En primer lugar, asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, incluida la información sobre la posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales. Asistencia de abogado al detenido... Preso o imputado. No será necesario que el detenido preso o imputado acredite previamente, carecer de recursos, después ya se verá. Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en procedimiento judicial. En este sentido, cuando la intervención sea legalmente preceptiva o cuando no siéndolo, primero, su intervención sea requerida por el juzgado, segundo, se traten de delitos leves y la persona contra la que se dirija ejercite su derecho también de ser asistido por un letrado. Inserción gratuita de anuncios o edictos, exención del pago de tasas judiciales y depósitos, asistencia pericial gratuita, en este sentido, por los técnicos adscritos a los órganos de justicia y en situaciones excepcionales, el juez, mediante resolución motivada, también puede acordar que la pericial la realicen técnicos privados, sobre todo en casos de violencia, de menores... Obtención de testimonios, instrumentos y actas notariales gratuitas. Estas están previstas en el artículo 130 del reglamento notarial. Reducción del 80% para la obtención de copias y testimonios notariales. Esto no se aplica si los ingresos del interesado están por debajo del IPREM. Reducción del 80% de los derechos arancelarios sobre notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los registros de la propiedad y eh, de mercantil. También no se aplican, eh, esto que acabamos de decir, si los ingresos del interesado están por debajo del IPREM. Duración temporal. La asistencia jurídica gratuita se extiende a todos los trámites e incidencias, incluida la ejecución y los recursos contra las resoluciones que pongan fin al proceso. En violencia de género, además, abarca a todos los procedimientos que traigan a la causa siempre que no hayan transcurrido dos años desde, fuera, desde que fuera dictada la sentencia. Procedimiento La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita es el órgano responsable de reconocer el derecho. Se constituye en cada capital de provincia, en las ciudades de Ceuta y Melilla y en cada isla que exista eh, en las que existan uno o más partidos judiciales, dependientes de las comunidades autónomas. Está compuestas por el decano del colegio de abogados y del colegio de procuradores y por dos miembros que designen las administraciones públicas a las, eh, de las que dependen. Para los juzgados... Que tengan competencia en toda España se constituyen en Madrid la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita, dependiente del Estado, por eso está en Madrid. Está compuesta por los decanos del Colegio de Abogados, eh, los decanos de los colegios de abogados y del Colegio de Procuradores de Madrid, un abogado del Estado y un funcionario del Ministerio de Justicia, un A1. La solicitud de asistencia jurídica gratuita. Requisitos de la solicitud. En la solicitud se indicará expresamente las prestaciones para las que se solicita el reconocimiento del derecho. Y además irá, a, irá acompañada de documentos que acrediten la situación económica insuficiente. La solicitud se insta por el solicitante en el colegio de abogados donde esté el juzgado que tenga que conocer el proceso principal o ante el juzgado del domicilio del solicitante. La solicitud es individual. Si concurre más de un litigante en el mismo procedimiento, se debe instar de forma individual. Cuando los litigantes deban litigar bajo una sola defensa, deben computarse la totalidad de los ingresos y haberes patrimoniales. Y si se acreditara en este último caso que cada uno de los litigantes supera el doble del IPREM, pero no alcanzara el quíntuplo, la comisión de asistencia jurídica gratuita podría determinar algunos beneficios. Subsanación de deficiencias. Si el colegio de abogados constatara que existen deficiencias pues requerirá al interesado para que lo subsanen 10 días hábiles. Si en ese plazo no se hubiera subsanado, eh, el colegio archivará la petición. Designaciones provisionales y traslados. Si el colegio de abogados considerara que la solicitud y los documentos justificativos resultaran acreditados, procederá en un plazo máximo de 15 días a la designación provisional de abogado. El colegio de abogados remitirá inmediatamente la designación provisional de abogado al colegio de procuradores para que, si fuera preceptivo y en un plazo de tres días, designare un procurador. En el caso de que el colegio de abogados estime que, la, que el peticionario no cumple que, con, con las citadas condiciones o que la pretensión es manifiestamente insostenible, notificará al interesado en un plazo de cinco días que no se ha designado provisionalmente al abogado y dará traslado eh, la, de la solicitud a la Comisión eh, de Asistencia Jurídica Gratuita. Si el colegio de abogados no dicta la resolución en un plazo de 15 días, el interesado puede reiterar su pretensión precisamente ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Por otra parte, si el colegio designara provisionalmente, dará traslado en el plazo de 3 días a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que verifique y resuelva. Resolución y notificación. La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita puede realizar las comprobaciones y recabar las informaciones necesarias para comprobar si el solicitante cumple con los requisitos. En particular, puede obtener información de la Agencia Tributaria, del Catastro, de la Seguridad Social y de los registros, el de propiedad, el mercantil... Si las partes en el pleito sean conocidas, también eh, puede requerirles para que aporten más datos. Una vez efectuadas las comprobaciones, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dictará resolución en un plazo de 30 días, reconociendo o denegando la solicitud. Si en ese plazo no se hubiera dictado resolución, queda ratificada la decisión provisional del colegio y si este último no hubiera decidido nada, el silencio será positivo, es decir, se reconocerá el derecho y se requerirá a los colegios a que designen profesionales, sin perjuicio de las eventuales impugnaciones contra la estimación. Efectos de la resolución. El reconocimiento del derecho implica la conformación de las designaciones de abogado y procurador efectuadas provisionalmente por los colegios profesionales. Si por el contrario la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita desestimara la pretensión, las designaciones que eventualmente se hubieran realizado quedarán sin efecto y el peticionario deberá, en su caso, abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados. La revocación del derecho eh, se puede producir por dos casos también. Primero, por falseamiento u ocultación de datos, que llevará consigo la obligación de pago de todos los honorarios y el coste de las prestaciones obtenidas. Y, en segundo lugar, por abuso de derecho, temeridad, mala fe o fraude de ley. En este caso, se condenará a abonar los gastos y costas procesales devengados a su instancia. Impugnación de la resolución. Los interesados pueden impugnar las resoluciones en las que no es necesaria la intervención de un abogado. Se tiene que hacer, por escrito, en un plazo de 10 días desde la notificación de la resolución ante el secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y este remitirá el escrito de impugnación al juzgado o al tribunal competente o al juez decano para su reparto. El letrado de Administración de Justicia citará a las partes y al abogado del Estado o al letrado de la comunidad autónoma para que en un plazo de 5 días desde la citación presenten alegaciones. Si la cuestión no puede resolverse con los documentos y pruebas aportados, el juzgado de oficio y mediante providencia, puede citar a las partes para una vista. También puede ser solicitada por las partes esta vista. En estos casos, el juzgado citará a las partes para, para esta vista que tendrá lugar en los 10 días siguientes. Recibidas las alegaciones o celebrada la vista, el juzgado resolverá el asunto en un plazo de 5 días. Si la impugnación hubiera sido temeraria, se impondrá una sanción de entre 30 a 300 euros a quien la hubiera promovido. Por último, contra el auto que resuelve esta cuestión, no cabe recurso alguno. El cómputo de plazo se reanudará desde la notificación al solicitante de la designación provisional y, en todo caso, en el plazo de dos meses desde la presentación de la solicitud. La solicitud de reconocimiento de derecho a la asistencia jurídica gratuita, esto es importante, no suspenderá el curso del proceso. Sin embargo, el Estado de Administración de Justicia puede, de oficio o a instancia de parte, decretar la suspensión del procedimiento hasta que se produzca el reconocimiento o no a litigar gratuitamente o a la designación de abogado y procurador si, eh, esto sí, si fuera preceptiva su intervención. Sustitución del profesional designado. La persona beneficiaria de asistencia jurídica gratuita tiene derecho a designar nuevos profesionales mediante solicitud debidamente justificada que no suspenderá la designación de profesionales que ya se hubiese acordado. Esta solicitud se remite al colegio profesional que hubiese realizado la designación y este, en un plazo de cinco días dará traslado al profesional habiendo de resolver la cuestión en 15 días de forma motivada. Si concurre causa justa, se remitirá a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y al solicitante y de manera inmediata al nuevo profesional designado. No obstante, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita puede denegar la tramitación siempre que esta petición se fundamente en una causa por la que ya hubiese sido denegada en relación al mismo asunto y profesional sin que ocurran nuevos hechos que justifiquen. Efectos de la condena en costas Si el beneficiario de asistencia jurídica gratuita obtiene una sentencia favorable con condena en costas, el abogado de oficio cobrará sus honorarios de la parte contraria si, por el contrario, es el beneficiario a la asistencia jurídica gratuita el que resulta condenado en costas, solo deberá abonarlas si deviene a mejor fortuna en un plazo de tres años. Régimen disciplinario El régimen disciplinario se regirá por las mismas reglas establecidas con carácter general para el desempeño de abogado y procurador con las siguientes especialidades. Primero, la indebida percepción de honorarios, derechos o beneficios siempre será considerada como una falta muy grave. Y segundo, la imposición de sanciones por infracciones graves o muy graves lleva aparejada en todo caso la exclusión del profesional de los servicios de la asistencia jurídica gratuita. Puede ser pregunta de examen esto. En estos casos, cuando se aconseje, se puede separar cautelarmente del servicio profesional al presunto responsable de los hechos por un periodo máximo de seis meses hasta que no se resuelva el expediente. En este episodio hemos visto que existe una regulación constitucional para que eh, determinadas personas tengan una uh, posibilidad, un derecho a la asistencia jurídica gratuita. Y esto es cuando lo dispone la ley, recordad la ley 1-96 de asistencia jurídica gratuita y el reglamento de asistencia jurídica gratuita, Real Decreto 996-2003, y cuando el que lo solicite acredite insuficiencia de recursos para litigar. Que en cualquier caso, el ámbito personal de aplicación determina que eh, a pesar de que este derecho no es un derecho absoluto se reconoce a aquellos que acrediten insuficiencia de recursos, incluidos personas físicas, organismos públicos y personas jurídicas, que existen una serie de procedimientos especiales de reconocimiento cuando se acrediten insuficiencia de recursos para litigar a ciudadanos extranjeros en procedimientos de extranjería y en materia de asilo y a ciudadanos de la Unión Europea eh, en, en litigios transfronterizos. También, sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos, tienen este derecho, entre otros, las víctimas y causavientes de violencia de género, de terrorismo y de tratas de seres humanos. También tenéis que recordar que dentro de, de terrorismo también gozan de la asistencia jurídica gratuita las asociaciones de víctimas. En este sentido, ya nos extraponemos eh, a los requisitos para el reconocimiento del derecho, están todos sujetas a la base del IPREM. Las personas no integradas en ninguna eh, unidad familiar, dos veces el IPREM. Unidad familiar con menos de cuatro personas, dos veces y medio el IPREM. Y unidad familiar integrada con más de cuatro personas, tres veces el IPREM. A las personas jurídicas se les reconocerá el derecho cuando, careciendo de patrimonio suficiente, el resultado contable fuese inferior al triple del IPREM. Que existen una serie de conceptos de, de, de signos externos que nos pueden acreditar si la persona, nuestro cliente, tiene eh, suficiencia de recursos para litigar, es decir, propiedades diferentes a la vivienda habitual, vehículos, modo de vida, aunque también se puede reconocer de forma excepcional eh, este derecho en atención a las circunstancias familiares del solicitante. El contenido material del derecho, eh, engloba muchas cosas por ejemplo asesoramiento y orientación gratuitos a al proceso, inserción gratuita de anuncios o edictos etc, etc, etc la duración temporal de la asistencia jurídica gratuita tenéis que recordar que eh, será en todos los trámites e incidencias, incluida la ejecución y los recursos contra las resoluciones que pongan fin al proceso. Y además, en materia de violencia de género, abarca todos los procedimientos que traigan a la causa siempre que no se haya transcurrido más de dos años desde eh, que se hubiese dictado la, 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 la sentencia. Que el, procedimiento de comisión de asiste, eh, que el procedimiento de asistencia jurídica gratuita está gestionada por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que eh, se puede englobar en dos clases de organizaciones. La primera, la organización central, que es la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita, que está en Madrid y es dependiente del Estado, que está compuesta por los decanos de los colegios de abogados de Madrid y del, Coleg y del Colegio de Procuradores de Madrid, que existe un abogado del Estado que también forma parte de esa Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y un funcionario del Ministerio de Justicia, un modelo A1 y también en cada comunidad autónoma habrá también una comisión de asistencia jurídica gratuita que estará compuesta por el decano de, de los colegios de abogados y, de, y del colegio de procuradores y por, los, do, y por dos miembros que designen las administraciones públicas de las que dependen. que También existen eh, requisitos en la solicitud de asistencia jurídica gratuita en la que se indicará básicamente eh, se tiene que indicar las prestaciones para las que se solicita el reconocimiento del derecho y además irá acompañada de la documentación que así lo acredite que se puede subsanar y acreditar eh, estas deficiencias en 10 días hábiles y si esto no se hiciera pues se archivará en cualquier caso eh, que se puede revocar el derecho en dos casos por falsamiento u ocultación de datos o por abuso de derecho de temeridad y mala fe que se puede también impugnar esta resolución eh, en un plazo eh, de 10 días Finalmente, eh, nada más, no, no voy a seguir extendiéndome porque creo que hemos hablado prácticamente todos y, no, y son, son apartados muy pequeñitos. Me despido reiterando mi más sincero agradecimiento a José María de Pablo por los apuntes y recordándoos que este podcast no sustituye el estudio.